0: ¿Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor? Jesús está orando otra vez. Y hemos visto varias veces en el libro de Lucas que cuando Jesús está orando, deberíamos esperar algo muy importante. Debería llamarnos la, la atención cuando Jesús está orando. Porque como hemos visto, es una reunión entre el Padre, el Hijo el y el Espíritu Santo. Y cuando Dios mismo está orando, no es en vano. Y realmente esta es la cuarta vez que hemos visto que Dios estaba orando. Y obviamente Jesús había orado más de, de cuatro veces. Pero Lucas está usando este ejemplo para llamarnos la atención. Pero la pregunta es, ¿la atención a qué? Y por esa razón, hoy día vamos a luchar con la pregunta más importante en la vida. Es la pregunta más importante que podemos hacernos. Y esa pregunta es, ¿Quién es Jesús? Y Lucas, hasta este momento, nos ha estado preparando para esta pregunta. Y hemos visto varias versiones de la pregunta. Cuando la gente ve en los milagros de Jesucristo, está, estaban pensando, ¿Quién es Él? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es su identidad real? Pero en este capítulo hemos llegado a la conclusión de esa pregunta. Hemos llegado a la respuesta realmente. Pero deberíamos notar algo diferente acá. Ahora... Jesús mismo está haciendo la pregunta. Mira otra vez el versículo 18. ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Y tenemos que recordar que cuando Jesús hace una pregunta, no es porque no, no sabía la respuesta. Obviamente, Él es Dios. Sabía lo que estaban pensando la gente. Pero el propósito, el fin principal de las preguntas... Es para que los escuchadores pudieran examinarse a sus corazones. Para que pudieran escuchar a Dios y, y reflexionar en sus vidas. Examinando la palabra de Él. Y por eso los apóstoles respondieron en el, verso, en el versículo 19. Entonces ellos respondieron. Unos... Juan al Bautista y otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y esa respuesta de los discípulos, de los apóstoles, los doce, suena un poquito familiar. ¿Por qué? Porque es lo que hemos leído en los versículos 7 al 9 de este capítulo. Ya la semana pasada pasamos por alto esta parte del pasaje... Y, y les prometí que, que íbamos a regresar a esta parte del capítulo y está aquí. ¿Qué fue la respuesta o qué eh, escuchaba Herodes en cuanto a quién era Jesús? Otra vez mira los versículos 7 al 9 del capítulo 9. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando, y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, y otros que Alías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. ¿Qué significa eso? Ya hemos visto en este capítulo que el ministerio de Jesús se estaba multiplicando. Él envió a los doce para iniciar sus ministerios, para, para compartir, para proclamar las buenas nuevas del reino. Y también ellos tenían autoridad sobre los demonios, sobre los enfermos. Entonces el ministerio de Jesucristo se multiplica. No solamente en los círculos religiosos, sino también en los círculos seculares. Entonces, Herodes estaba escuchando los mismos rumores, porque siempre es así, ¿no? Cuando pasamos la voz, ¿qué pasa? Vienen los rumores, los chismes. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos respuestas, metamos respuestas, asumimos las respuestas. Entonces, Herodes estaba escuchando esas respuestas a quién era Jesús. Pero siempre los rumores son medias verdades. Tiene una parte de la verdad, pero no es la verdad completa. Entonces, cuando escuchamos que Jesús es, es Juan el Bautista resucitado, o okay, Jesús, el, uh, perdón, uh, Juan el Bautista. Estaba apuntando a la gente a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, la respuesta es correcta. Y en cuanto a Alías, ya hemos visto que Jesús está cumpliendo el ministerio de Alías. Las profecías de Alías. Y también de los otros profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, tienen la razón. Pero en este caso tenemos que reconocer la verdad completa, porque una verdad parcial no nos ayuda. Y realmente Jesús no es la reencarnación de una profeta, sino Él es la encarnación de Dios. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? ¿Quién dicen las multitudes que es Jesús? Si fuéramos a las calles, a los lugares públicos y les hicieran esa pregunta, ¿qué escucharíamos en esos casos? Creo que podríamos añadir a esa lista. Creo que escucharemos que Jesús fue un, un buen maestro. ¿Ya? Él tenía enseñanzas buenas, muy, muy profundas, muy espirituales, pero solo fue un buen maestro. O, escucharíamos que Jesús fue un buen ejemplo, no más. Podemos examinar la vida de Jesús y, y vemos que lo que hizo fue lo correcto. ¿no? Es obvio que él seguía la voluntad de Dios. Entonces, Jesús es nada más que un ejemplo para nosotros. Entonces, deberíamos seguir a Jesús por esa razón. O, por ejemplo, si hablas con un musulmán, ellos van a decirte que Jesús fue un, un profeta. Eh, sí, él recibió la palabra de Dios, pero como los otros profetas, él, era un ser humano falible, con pecado también, pero un profeta como los demás. Pero el problema es que un buen maestro no nos puede salvar. Ni un buen ejemplo. Ni un buen profeta. Entonces, Jesús... le digo esta pregunta para llegar a otra pregunta. Es una pregunta más importante. Es la pregunta más importante. Sí, es correcto. La cultura dice eso, piensa eso... Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y aquí tenemos que reconocer que esta no es una pregunta de inclusividad, sino exclusividad. Es decir, que Jesús no está haciéndoles esta pregunta porque cada persona puede llevar su propia opinión en cuanto a la identidad de Jesús. Él está haciéndoles esa pregunta porque hay una respuesta correcta. Hay una respuesta objetiva. Hay una respuesta bíblica. Hay una respuesta verdadera. ¿Por qué? Porque un maestro, un ejemplo, un profeta no nos puede salvar. ¿Qué necesitamos? Lo vemos en el versículo 20. Y Pedro le respondió, el Cristo de Dios... Y hemos visto esa palabra cuatro veces también en el libro de Lucas. Pero hasta ahora no la hemos definido. Literalmente, esa palabra Cristo significa ungido. Que Jesús es el ungido, pero ¿por qué y para qué? Puede ser unido a hacer o a cumplir varias cosas. Porque Jesús es el ungido. Necesitamos una definición más profunda. Necesitamos entendimiento más profundo también. Entonces, en otras partes del Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos otras definiciones. Por ejemplo, en Marcos 15 y en Lucas 23, encontramos que el Cristo es el Rey. Las palabras son sinónimas. En Juan 1, encontramos que el Cristo es el Rey. Mesías, que eres el Salvador. En Mateo 16 dice que el Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y en Lucas 23 dice que el, el Cristo es el escogido. Entonces, cuando escuchamos esa palabra, que Jesús es el Cristo, significa muchas cosas. Esa palabra no es el apellido de Jesús, sino en eso estamos tratando de, de definir, de entender, de experimentar quién es Jesús. Entonces, objetiva bíblica, verdaderamente, Jesucristo, Jesús es el Cristo. Es su identidad real. Y su identidad no cambia según nuestras opiniones. Sí es cierto, la cultura lleva muchas opiniones de Jesús. Pero no cambia la realidad de quién es. La identidad no es subjetiva. Pero está aquí en nuestra autoridad, en la palabra de Dios que Jesús es el Cristo, eres el rey, eres el Mesías, él es el hijo de Dios viviente, eres el escogido. Para tomar nuestra cruz y para salvarnos. Y la realidad es que un día todos van a confesar que Jesús es el Cristo. Todos van a confesar. La pregunta es, ¿desde dónde? Y por eso encontramos esas palabras en Filipenses 2, versículo 10. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Es decir, que viene el día de juicio. Viene el día en el que todos se van a doblar las rodillas a Jesús como Señor y Salvador. Y los que creen en Jesús ahora, en esta vida, en este mundo, por su gracia ellos van a mostrar la gracia de Dios. Y los que no, los que no creen en el Señor, en Jesús como Señor y Salvador, por su juicio, por su castigo, ellos van a mostrar la justicia y la gloria de Dios también. Y es por eso que no podemos esperar más. Quizás estás pensando, ya yeah, agradezco la, la iglesia lo que estamos escuchando allí, pero yo voy a esperar hasta, hasta el fin de los estudios para examinar esas cosas realmente. O oh, yo voy a tomarlo en serio cuando tengo una esposa y una familia, porque allí voy a tener una responsabilidad más grande. O... Oh, ya las cosas de, de, de Cristo, de la Biblia son importantes, pero um, espero hasta que tengo un, uh, un trabajo más estable. Y en ese momento me puedo enfocarme más en las cosas de Dios. Pero hermanos, no podemos esperar. Porque ese día viene. No sabemos cuándo, no, no sabemos la hora, pero viene. Y todos se van a doblar las rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y por eso tampoco no deberíamos uh, encontrar una sorpresa, por ejemplo en Mateo 16, cuando Jesús dice, dice que Él va a edificar la iglesia sobre la confesión de Pedro. ¿Por qué? Porque en este caso, la confesión de Pedro es la primera confesión de un ser humano que Jesús es el Cristo. Ya lo hemos escuchado de los ángeles. Lo hemos escuchado de los demonios también. Pero es la primera vez a escuchar esa confesión sobre la identidad de, de, de Jesús de un ser humano. Y por eso Jesús... Va a edificar su iglesia, va a construir su iglesia sobre esa confesión. Sobre la roca de esa confesión. Entonces, ¿qué es el crecimiento de la iglesia? ¿Qué buscamos aquí? ¿No es tener un buen local, un buen edificio a donde congregarnos? ¿No es tener un montón de programas para la comunidad, para la congregación, para... Para el bienestar de todos, ni es para plantar otras iglesias acá. El crecimiento de la iglesia es cada alma, cada corazón que confiese que Jesús es el Cristo. Eso es el crecimiento verdadero de la iglesia. No hay otro diagnóstico, no hay otro estándar aparte de esa confesión. Entonces, para nosotros no es una sorpresa, pero encontramos una sorpresa en esas palabras, en, ese, en esos versículos. Y Jesús le respondió a los apóstoles, sí, tienes la razón, soy el Cristo, pero no entienden lo que significa. No entienden realmente por qué vine. Entonces, mira los versículos 21 a 22. Pero Jesús, advirtiéndolos severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe parecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Por un momento tenemos que pausar y tratar de olvidar el resto de la historia. La mayoría de nosotros ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Pero tenemos que ponernos en el lugar de los apóstoles en ese momento. Habían escuchado que Jesús era el rey, el salvador, el hijo de Dios. Pero ahora están escuchando que Jesús iba a sufrir y ser rechazado, ser muerto. ¿Te puedes imaginar los pensamientos de los apóstoles en ese momento? Uh, espera un momento, Jesús. Te hemos seguido por mucho tiempo. Hemos escuchado tus sermones, tus mensajes. Hemos visto los, los milagros. Pero nos está diciendo que vas a sufrir y morir. Tú eres el rey prometido, el Mesías prometido, pero vas a morir. Y no solamente eso, pero vas a ser rechazado por la gente a la cual viniste para salvar. Jesús, sinceramente, este misión no tiene mucho sentido. Parece que es una locura. Y realmente no me escribí para hacer esto. ¿Puedes imaginar el lugar de los apóstoles en este momento? Y en esos versículos, especialmente en el versículo 22, no tenemos tiempo para explicar toda la, la doctrina, la teología que está aquí, porque es mucha. Y si has leído el credo de los apóstoles, por ejemplo, este versículo es casi la mitad del credo de los apóstoles, entonces está lleno de de muchas cosas muy profundas, de mucha teología muy profunda. Entonces no podemos tocar todo, pero quiero hacer dos observaciones por ahora, porque el resto del libro de Lucas va a aumentar y a ayudarnos a entender lo que Cristo está diciendo en estos, en estos versículos. Pero la primera observación es esto. ¿Qué es el propósito de la misión de Cristo? Si tuvieras que resumir la vida de Jesús, ¿qué dirías? Yo diría que fue una vida llena de, de milagros, de buenas enseñanzas, de obras sociales en un sentido. Pero mira, acá no dice nada en cuanto a los milagros. Nada en cuanto a las enseñanzas, las conversaciones que Jesús tenía con, con los apóstoles, con los discípulos, con, con los demás. No dice nada en cuanto a, a los milagros, de, de las tormentas, de la expulsión de los demonios, de las coraciones. ¿Qué es el resumen de Jesús que encontramos aquí? Él sufre, es rechazado. Es muerto. Y es por eso que el Antiguo Testamento habla en cuanto a un siervo sufriente. Que el Mesías que iba a venir, iba a sufrir. Miro por un momento a Isaías 53. Quiero leer los versículos 4 y 5. Y esa es la, la profecía en, uh, en Isaías. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, Jesús claramente está diciendo en Lucas 9 que Él vino por esa razón. Para sufrir por las manos de los seres humanos. Para morir también, como dice la profecía en Isaías. Y la segunda observación que encontramos aquí es que hay una advertencia para los apóstoles. Y vemos eso en el versículo 21. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué? Pensaba que el evangelio son buenas nuevas. Tenemos la responsabilidad de compartir, de, de proclamar el evangelio de Cristo. Pero aquí Jesús le está diciendo que no dijera nada a nadie. Pero, ¿por qué? No tiene mucho sentido, creo. Y hemos visto esto antes también, pero no lo hemos tratado profundamente. ¿Por qué Jesús no quería que los apóstoles dijeran nada en cuanto a, a su sufrimiento, a su sacrificio, ni su resurrección? Es porque Jesús conoce bien la voluntad del Padre. No solamente la voluntad, sino el tiempo También. Y él sabía que su ministerio iba a llamar la atención de los líderes, no solamente uh, los líderes judíos, sino también los líderes seculares, como hemos visto con Herodes. Y por eso, en el libro de Juan, por ejemplo, leemos que Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Es porque Jesús conoce la hora, conoce la voluntad de su Padre. Y sabía que no fue la hora todavía. Su ministerio tenía que expanderse primero. Y la otra razón es porque cosas así pueden restringir el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en Marcos 1 encontramos una historia en la que um, Jesús hizo un milagro y el recipiente de ese milagro empezó a compartirlo con otras personas, con la otra gente. Y en Marcos 1, 45, leemos esto. Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y venían a él de todas partes. ¿Por qué? Porque la fama, la reputación estaba creciendo. Entonces fue una, un problema para Jesús. Fue una prohibición de, de su ministerio. Y no es porque el evangelio de Dios estaba expandiéndose en, en todos los lugares. Es porque la gente quería buscar un milagro y no más. Ellos querían recibir un milagro de Jesucristo, pero realmente no querían escuchar ni obedecer lo que él estaba enseñando. Y la misión de Dios, de Jesús, no fue hacer los milagros. Ya vimos que los milagros son para confirmar su mensaje. Entonces Jesús sabía que el incremento de su fama, de su reputa reputación, significaba el incremento de los que querían matarlo. De los que querían ver solamente para ver sus milagros. Y el mismo problema que vemos allí en esos tiempos existe el día de hoy también. Hay muchos que escuchan el mensaje de Jesús y lo odian. Realmente en su corazón quieren matar a Jesús de nuevo. Hay otros que quieren escuchar solamente de los milagros de Dios. Quieren escuchar lo que quieren escuchar y nada más. Entonces... ¿Qué leemos en el versículo 23? Y a todos les decía, es decir, que en los versículos 21 y 22 Jesús está advirtiendo a los apóstoles, está hablando con ellos, pero ahora se vuelve hacia la multitud, la multitud. y les decía, si alguien quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra vez podemos imaginar lo que están pensando los discípulos, los apóstoles, ¿no? Ah, Jesús, acabas de decirnos lo que ibas a hacer. Ibas a ser rechazado y muerto. Porque alguien quisiera seguirte a ti. Um, creo que tu plan de, de marketing um, no es bueno. Creo que tenemos que... Um, Tomar otra forma de publicidad porque este mensaje no va a funcionar bien, no va a servir para, para nada, Jesús. ¿Cuántos somos acá en Río Negro? 135 mil, algo así. ¿Y cuántos de ellos creen que Jesús es el Salvador y Señor de sus vidas realmente? ¿Cuántos de ellos tienen una prioridad de la, de la novia de Jesucristo, que es la iglesia? ¿La comunidad de fe? Un porcentaje. Muy pequeño, creo. ¿Por qué? Es por este versículo. No es lo que queremos escuchar. Y en este mandamiento de Jesús encontramos un aspecto negativo y un aspecto positivo. También, primero, lo negativo. Niéguese a sí mismo. Juan Calvino dice que la suma de la vida cristiana es la renuncia a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos buscar a Cristo hasta que nos neguemos. Es decir, que tenemos que quitar nuestros propios intereses, los ídolos que tenemos, el ego egoísmo que llevamos en la vida. Realmente para, para seguir a Jesucristo. ¿Por qué es así? Porque muchas veces queremos llevar los gozos de este mundo. Tenemos las prioridades de este mundo. Tenemos los intereses de este mundo. Y la única manera para quitar ese gozo terrenal es reemplazarlo con el gozo de Cristo. Con un gozo para Dios y las cosas de Dios. Entonces el problema es nosotros mismos. Somos el problema. Y no podemos seguir y ser siervos de Jesucristo si somos esclavos de este mundo. Si somos esclavos de esta vida, y no quiero decir 100%, pero 99% de los casos de consejería es porque una persona no quiere negarse, no, quiero, no quiere escuchar esas palabras. ¿Necesito negarme? Sí, ¿por qué? Otra vez regresamos a Isaías 53. Vamos a seguir con el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Ese versículo lo podemos imaginar, ¿no? Todas las ovejas que están caminando por sus propios caminos, por sus propios intereses. Están buscando pasto allí, pasto allí. Pero no están siguiendo a su pastor. Porque es el pastor que las cuida. Él sabe dónde está el pasto verde. Y los agu las aguas vivientes también. Y por eso tenemos que negarnos. Para buscar las cosas de Dios. Y también hay un aspecto positivo. Tenemos que negarnos. Y también tenemos que tomar nuestra cruz. Cada día. Y seguir a Él. Pero ese aspecto no parece positivo. Parece horrible realmente. Parece doloroso. Tenemos que entender lo que Jesús está diciendo acá. En esos tiempos, en los tiempos bíblicos, la crucifixión fue una manera de tortura. Fue una manera... Para torturar a las víctimas. Hasta la muerte. Entonces en esos tiempos. Ellos tenían una, una viga. Vertical. En, en la tierra. Fue una, una viga permanente. Y la víctima. Tenía que llevar. La viga horizontal. Hasta su muerte. Lo puedes imaginar. No solamente vas a morir en una manera increíble, de una manera exclusiva, sino también tienes que llevar la herramienta de tu muerte. Tienes que llevar la cosa que va a torturarte. Esa es la crucifixión. Y para el cristiano es nuestro llamamiento también. Yo sé lo que están pensando. ¿Dónde me escribo en eso? ¿Quiero ser parte de, de ese llamamiento? Muchas veces tendemos a pensar en, la, en llevar una cruz. Se refiere a la persecución. Que como creyentes vamos a recibir persecución del mundo. Entonces tenemos que llevar a nuestra cruz como, como Cristo en ese sentido. Y en un sentido incluye eso. Puede incluir a la persecución que vamos a enfrentar como, como cristianos. Pero cuando hablamos de una cruz diaria... Jesús está hablando de las luchas diarias también. Son las cosas que nos vamos a enfrentar en un mundo caído. Son luchas diarias. Jesús nos dice... Cada semana tienes que llevar tu cruz, cada mes, cada año. No, cada día tenemos que llevar nuestras cruces porque cada día es una lucha para nosotros. Es una lucha creer lo que estamos escuchando. Es una lucha experimentar la gracia y la misericordia de Dios en el mensaje que escuchamos. Pero es algo que hacemos día tras día tomamos la decisión de tomar la cruz de Cristo. Pero muchas veces es un desafío para nosotros, porque pensamos que la cruz de Cristo fue algo fuera del control de Dios el Padre. Pensamos que la cruz, o oh, perdón, pensamos que que Dios no es soberano sobre ese acto. Pero otra vez podemos regresar a Isaías 53. En el versículo 10. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo. Sometiéndolo a padecimiento. Es decir que el, la cruz no fuera del control del Padre. La cruz no fue según la voluntad de nuestro enemigo, de Satanás. Eso fue el plan de Dios, para enviar a su propio Hijo, su Hijo unigénito, para salvarnos, para sufrir, para ser para nuestro sacrificio. Entonces la cruz nos muestra la gracia y la misericordia de Dios soberano. Entonces, si Jesucristo sufrió por la voluntad de Dios, nosotros también vamos a sufrir las cosas de este mundo, de esta vida, porque no tenemos que sufrir las cosas de la vida eterna. No tenemos que sufrir el castigo de Dios, ni la maldición que merecemos. Solamente nos enfrentamos con las cosas de este mundo, porque este mundo odiaba a Jesús y va a odiar a nosotros también. Si viniste acá para escuchar el mensaje de prosperidad, lo siento, porque eso es no lo que encontramos. Pero encontramos el evangelio de la prosperidad verdadero. Mira esto en el versículos, los versículos 24 y 25, porque el que quiere salvar su vida la pedará pero el que pierde pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Eso es el evangelio de la prosperidad. Nos muestra la economía del reino de Dios. El reino de Dios funciona así. Si queremos salvar a nuestras vidas, tenemos que perder la vida para Cristo, para seguir a Cristo. Y otra vez encontramos que sus caminos no son nuestros caminos. Su manera de pensar es muy diferente de la de nuestro, de nosotros. ¿Quieres la prosperidad verdadera? Hay que abandonar las cosas de este mundo. Y eso es el pro problema con, con el mensaje de la prosperidad que, que encontramos el día de hoy. En la cultura y en las iglesias también. No es porque las promesas de ese mensaje son demasiado grandes. El problema es que sus promesas, las promesas de ese mensaje son... Demasiadas pequeñas. Son temporales. No puedes llevar ese carro contigo. Ni la casa. Ni tu diploma. Todas esas cosas son temporales. Son para esta vida y este mundo. Y no más. Pero la prosperidad verdadera. Es que vamos a estar con Dios. En su presencia. Por toda eternidad. No es temporal. Es eterna eterna en la nueva creación. Y es con este entendimiento que todo está abajo de la soberanía de Dios, que vamos a recibir algo mayor que podamos entender porque deberíamos negarnos y tomar la cruz y seguir a Cristo. Es por eso que Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Nada les falte. Esa es la promesa. Que vamos a tener la vida eterna con Dios. Y también en este mundo, Él va a proveernos lo que necesitamos. Él nos provee el pan diario que necesitamos. Entonces, hay una promesa y hay una advertencia también en el versículo 26. Porque él que se avergüence de mí y de mis palabras... De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Muchas veces, cuando pensamos en el castigo de Dios, ¿en qué pensamos? En fuego, en el, el infierno, en cosas así, en el dolor físico. ¿no? Pero aquí encontramos una advertencia más fuerte. Encontramos algo peor realmente. Jesús se avergonzará de los que estén avergonzados de Él. ¿Alguna vez has pensado en eso? Sí, hay dolor físico en el juicio de Dios, en su justicia, pero Dios va a estar avergonzado de los que quieren rechazarlo, los que quieren negarlo. Y creo que no podemos comprenderlo realmente. El creador de todo el universo, en su esplendor, en su gloria, se avergonzará. Y por esta razón leemos el versículo 27. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aquí hay muchas teorías de, de lo que significa este verso. Um, muchos dicen que o piensan que se refiere a la transfiguración que vamos a estudiar la próxima semana. O se refiere a la resurrección de Jesús Jesús. Que eso va a mostrarles el reino de Dios. O la ascensión de Jesús a los cielos. O quizá en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Y realmente no sabemos. Y podríamos pasar mucho tiempo pensando en nuestras opiniones, pero no sabemos. Pero no cambia el punto de ese versículo, de esas palabras de Jesús... El punto es que Jesús está mostrando la urgencia otra vez del Evangelio. Tiene que tomar una decisión ahora misma. No te puedes esperar más. Porque el día viene. Hermanos, no nos podemos demorar más en esa decisión. Viene ese momento de juicio. Cuando nos vamos a enfrentar a, a, a Dios cara a cara. Y vamos a tener que responder esa pregunta. Entonces deberíamos considerar esa pregunta el día de hoy. ¿Quién dices que es Cristo? ¿Quién dices que soy yo? Dijo él. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.